0: Bom dia! Edição da Cor do Dinheiro do dia 20 de Junho do ano da Graça de 2022. Bom, antes de continuarmos, uma perguntinha só. Já acabaram as férias? Já aproveitou os feriados todos para passar a vida na boa vida? Bom, não se esqueça que esta semana não há feriados e, portanto, a coisa vai doer, ok? <risos> Você está com a cor do dinheiro do dia 20 de junho do ano da graça 2022, como já lhe disse. O meu nome é Camilo Lourenço e como todas as manhãs, você sabe, estamos aqui para analisar a economia e a política nacionais. E também, um cheirinho internacional, de, de aliás, que vai ocupar uma parte do programa de hoje, porque já percebeu, houve novidades muito importantes em França, mas também na Andaluzia, em Espanha. E já agora não, des, não desprecie, desculpe a expressão, a Andaluzia. Andaluzia é uma das regiões espanholas, tem só quase 9 milhões de habitantes, ok? É quase, quase aquilo que são os habitantes portugueses. E aquilo que se passou na Andaluzia ontem foi muitíssimo importante, como você já vai vir a seguir. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que o Think Tank desta semana não vai ser amanhã, vai ser quarta-feira, porque Jorge Barrão está nos Estados Unidos, e volta amanhã e nós não queremos repetir a proeza de estar a fazer uh, uh, programas com ele, outra vez, à distância. Portanto, quarta-feira, às 18 horas você terá o seu Think Tank, onde com muita probabilidade, antecipo eu, vamos analisar também aquilo que passou em Espanha e aqui uh, em França. Bom, e também para tornar isto bem claro e, e o disclosure habitual, este canal tem uma parceria com a Prozins e, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída tem lá uma coisa chamada cupom promocional bomba Camilo e fica logo habilitado um desconto 10%, fora aquilo que são os descontos e as promoções semanais que nós divulgamos aqui. Feito este disclosure, vamos então ao programa de hoje, vai ser muito longo, e vamos começar por onde? Precisamente pelas eleições legislativas em França. Macron, primeira, primeiro facto, Macron perdeu a maioria absoluta no Parlamento francês. Isso faz diferença? Faz, até agora tem. Quer dizer faz para as votações, mas o problema é que é preciso que a votação de certas leis, desculpe-me, estava, uh, desculpe, estava aqui a soltar a câmara, uh, é preciso que também valha a pena as leis que se fazem. Deixe-me fazer uma pergunta, você nos últimos quatro anos percebeu alguma reforma significativa feita pelo Sr. Macron em França? Eu não vi nenhuma, não é? Algumas que eram para ser feitas, nomeadamente a reforma, uh, ou seja, o sistema de pensões, mais a parte laboral, foi moçarilho, bateu no parlamento, depois foi protesto na rua, depois houve os gilejones coletes, coletes amarelos, e a coisa nunca saiu dali. Portanto, do ponto de vista de reformas, não vejo grande diferença. Mas uma coisa é certa, Macron perdeu a maioria absoluta. Bom, o problema aqui, em minha opinião, modestíssima opinião, que eu não sou analista de internacional, eu acho que a análise está a ser posta nas peças erradas. E porquê? porque acho que o mais importante não é o facto de o Sr. Jean-Luc Mélenchon, que é um doido autêntico né? nas suas ideias, até se propõe de dar cabo do direito comunitário, veja lá, uh, e daquela coligação de circunstância que eu vou postar aqui consigo, que não vai durar muito tempo, um, é outro problema. É a senhora da frente, aliás, da antiga Frente Nacional, acho que agora se chama um, União Nacional, a senhora Marine Le Pen. Não sei se reparou mas o crescimento do seu partido é impressionante. Já agora, há outro ponto que está a ser menosprezado pelos analistas, que é este. As eleições legislativas não são como as presidenciais. Ou melhor, não são como as legislativas noutros países, não é? Que é uma mera mero método proporcional. Aqui há duas voltas. O que significa que é um contra um... E, portanto, não é um sistema eleitoral que favoreça a situação de partidos como a senhora Le Pen. E a verdade é que ela ganhou um protagonismo muito grande a partir de ontem. Vai ser muito interessante seguir aquilo que se passa, que vai passar em França nos próximos meses. Segundo ponto, PP em Espanha. PP deu uma abada monumental ao PSOE, ao Partido Socialista Obreiro Espanhol, nas eleições da Andaluzia. Nós tínhamos feito aqui na semana passada, para estarmos atentos ao fenómeno, e a verdade é que o senhor Juan Má Moreno não só ganhou uma landslide victory, como inclusive conseguiu... Eu vou-lhe mostrar aqui uma das, uma, das, uma das páginas do Jornal Espanhols de hoje. Cá está, Juan Ma Moreno logra uma vitória histórica e maioria absoluta contra o Vox e, lá, e a esquerda funde-se. Bom, a verdade é que você olha para os números no Parlamento da... Andaluzia, e percebe que o PP ficou com 58 lugares, o, VOC, o VOX com 14, o PS é com 30, uh, depois há dois partidos pequeninos, imagino, o Ciudadanos desapareceu do mapa político na Andaluzia, à semelhança do que tem acontecido um pouco por toda a Espanha. Não sei se recorda no dia em que o Ciudadanos aprovou aquela, aquela, aquela a queda do governo do Sr. Uh, Rajoy, Dissemos aqui, provavelmente, os cidadãos ia entrar em declínio, e de facto entrou, nunca mais recuperou daquilo, foi uma estupidez monumental, e a verdade é que, olha, na Andaluzia desapareceram. Bom, o que é que isto significa? Significa que o Sr. Feijó, galego, passou a liderar o PP há pouco tempo, parece que deu um novo ímpeto ao partido. Ora, e a verdade é que, se haja, haja coincidência ou não, este resultado é muito bom para o Sr. Feijó, e agora, leva a questionar uma outra coisa. O que é que vai acontecer ao camarada Sanches? Porque isto indicia que o camarada Sanchas, uh, do Partido Socialista Obero Espanhol, está em queda e em queda. Aliás, momento, aliás não foi só apenas... Uh, Desculpe lá, estava aqui a mostrar a magnífica praia de, da ilha de Moçambique. Uh, o PP arrasa na Andaluzia acelera o declive de Sanches. Isto é o El Mundo, que é um jornal de direita, mas como você pode ver o jornal de esquerda, que é o El País também. Não faz por melhor. Ou seja, a vitória histórica do PP na Andaluzia, e isto um, vai ter implicações sérias naquilo que é a governação em Espanha e ao futuro em Espanha, política em Espanha, vamos ver, uh, não só onde é que as moedas param, mas também se há algum contágio a Portugal, <risos> mas é preciso que a direita acorde. Já lá vamos a seguir a isto. Bom, <coughs> Sanches tem a devida difícil Espanha, tem. Vamos ver. Um, voltaremos ao som. Ponto seguinte energia. No fim de semana, soubemos que a Alemanha, repare, a Alemanha vai recuperar centrais a carvão, vai recondicioná-las, mas vai... Já está a fazer isso, repare, estamos em junho, certo? Daqui a três meses, estamos no outono, mais a ou coisa, menos coisa. E quando o tempo começar a mudar na Europa, há países que têm que estar preparados para o corte de gás russo, como já percebeu, desde o fim de semana. Depois da Eslováquia, a Polónia, não sei das quantas, e a Alemanha, e perdão, a Holanda e a Dinamarca, a Rússia decidiu cortar 50% do fornecimento de gás à Alemanha e à Itália. Não é nada que não se esperasse, o governo alemão andava à espera disso, já tinha habilidade os cidadãos, já tinha habilidade dos cidadãos para fazerem poupanças, agora dá um salto, diz que as poupanças têm que ser obrigatórias, 10%, e a verdade é que, como já percebeu, que isto pode ficar ainda mais preto, e para não ficar com as calças na de mão, decidiu recuperar as centrais a carvão. Uau, não vi um broá pelo resto da Europa, não vi um broá do, do engenheiro António Guterres, não vi um broá dos malucos dos ambientalistas, aqueles, uh, aqueles ultras, não é? Não só os portugueses como os outros. Oh pessoal, é uma questão de sobrevivência, Capiche? A diferença é que os alemães planeiam isto, antecipam. Passa aquilo que é a estupidez que nos caracteriza, caracteriza que é, primeiro mentimos ao povo, António Costa. Segundo, não contamos que podemos ter um racionamento de energia na Europa que nos vai afetar. Terceiro, não contamos que vamos ter dificuldades, percebe? Aqueles já estão preparados e já estão a avisar a mal. Epá, eu só posso bater palmas a isto. Isto quer dizer que eu fico feliz com o regresso de carvão? Não. Mas não ficarei nada feliz se de um dia para o outro eu acordar e descobrir que não tenho energia. Isso é bem pior, não é? Portanto, convém planear estas coisas. Almas para os alemães. Já agora, um ponto muito importante aqui, já lá vou, que tem a ver com a inflação, mas antes disso vou só dizer que, vou antes ir para um bocado na análise que vem à frente, a Iniciativa Liberal decidiu chamar ao Parlamento a doutora Mendes Godinho. E eu acho muito bem, porque depois dos disparates das últimas semanas, apareceu um ontem, divulgado pelo Jornal de Notícias, eu vou falar a seguir, que é a corte de certos apoios especiais. E, portanto, a Iniciativa Liberal decidiu -o chamar a senhora ao Parlamento. Acho muito bem e, acho que, e espero bem que seja grelhada, porque isto não é política social, como você já vai ver a seguir. Bom, dois pontinhos só antes de irmos à agenda dois. Lembrar uma coisa. Na semana passada houve aqui espectadores que perguntaram se achava que a inflação poderia ficar pior. Pode, pode. Pode, olhando para aquilo que é a inflação subjacente, tanto em Portugal como no resto da Europa, pode ficar mais uh, pode ficar mais feio. E pode ficar mais feio por outra razão. Porque alguns países europeus, a pressão dos sindicatos, a falta de mão de obra e a consciência por parte das pessoas que os preços vão subir muito mais do que esperava e, portanto, vão poder, perder poder de compra, o que é que está a provocar? Reivindicações salariais. Ora, em Espanha há mais de 100 mil empresas que já aumentaram os salários a 5%, o que é gravíssimo para o crescimento dos preços. E na, em Espanha, em Alemanha, é uma coisa que é de analisar melhor no outro dia desta semana, é que os aumentos salariais já vão acima de 3%. Num número muito elevado de empresas. Ora, isto... Como estão as coisas? Dificuldades de logística, problemas de produção, crescimento de preços relacionado com alimentação e também com energia, pode dar uma mistura explosiva na Europa e eu que não queria antecipar já aquilo que pode ser uma reação péssima da opinião pública e na Alemanha, que não perdoa as coisas da inflação, vou-lhe mostrar a capa do Der Spiegel. A última, a última edição que está nas bancas. Der Spiegel. O espelho, como sabe, uma das publicações mais importantes da Alemanha, revista, diz assim, Der, Der, Choque. O choque das taxas de juros. E diz assim, Será que o crédito à habitação pode tornar-se uma armadilha? Hum, olha, 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 olha. Ele me honra, diz-me, quando os alemães começam a falar destas coisas, o backlash contra coisas como os governos e o Banco Central Europeu podem ficar feios. Menina Lagarde, um, reveito-a. Acorde, senhora, acorde. Porque se os alemães se viram contra o BCE vai ser um sarilho. Digo eu. Bom, um, infelizmente não tenho aqui na Europa quem veja a cor do dinheiro, ao ponto de dizer isto à senhora Lagarde, como às vezes acontece aqui em Portugal. Mas enfim, <risos> temos que aceitar as nossas limitações. Vamos então aos assuntos principais dessa, dessa semana e vamos começar precisamente por aqui. Então o Governo não a cortar apoios especiais um, a crianças também, aliás, apoios sociais a crianças com necessidades especiais. Eu vou-lhe mostrar aquilo que é a manchete do JN de ontem. E é esta. Segurança Social cortou um quarto dos subsídios de educação especial. Bom, eu acho isto inacreditável, percebe? Até porque, deixe-me só ler-lhe aqui a chamada de capa do JN. Uh, já tinha denunciado uma coisa parecida aqui há umas semanas. Pais e terapeutas denunciam recusas em massa e preparam a manifestação. O instituto que gera estas coisas diz que não existem instruções para produzir. O que é que interessa se não existem instruções para produzir, mas se reduziu? Repara uma coisa, já várias vezes falei disto aqui, este governo não parece socialista, não é? Vamos lá filho, baixa de combustível, ah, baixa-se o imposto para toda a gente, não devia ser assim. Nós temos de incorporar nas nossas, uh, nas nossas decisões como famílias e como empresas, aquilo se reflete no mercado, portanto não se pode, não se pode baixar isto para todos. Mas não há dinheiro para baixar para todos. O que é que isto devia fazer? O Governo devia guardar os apoios para aquelas famílias que a Segurança Social eh, identifica como famílias com necessidades especiais, que têm mais dificuldades. Não acontece isso em geral e, pelos vistos, não está a acontecer aqui. A pergunta que eu tenho para fazer isto é mesmo um Estado onde nós temos um Governo Socialista? Ah, mas e uma pergunta que os espectadores me têm feito, já, aliás, na sequência de intervenção que eu fiz ontem na CMTV, sobre este assunto. Ah, mas como é que explica isto? É muito simples. Sabe qual é o drama? Estas pessoas não têm peso como lobby, não têm peso, não têm peso como grupos de interesses, como têm os outros. É que, ao mesmo tempo, repare na contradição. Ao mesmo tempo, você vai ter, já este mês, um aumento de 70 euros de uma espécie de uma... de, uma, de um aumento extraordinário de pensões para quantos pensionistas? 2,3 milhões de pensionistas. Ora, como isto é retroativo a janeiro, Soma-se 10 euros por mês, vai dar 70 euros já este mês. Mais, os reformados vão até beneficiar de uma taxa de retenção na fonte de apenas um mês e não da acumulação do rendimento todo. Bom, isto é só benesses. Mas já percebeu a diferença? São 2,3 milhões de reformados. Portanto, é preciso ganhar o voto desta malta, é preciso hum, sossegar este pessoal, e aqui já faz sentido política social, certo? Mas, ajudar as famílias mais favorecidas, a quem se deu o one-off 60 euros, não. Crianças com necessidades especiais, não. Bom, por isso é que eu dizia há bocado, eu ontem ouvi o deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, uh, numa das rádios, não me lembro qual, fazer uma, uma, uma declaração muito importante porque é que o partido ia chamar a senhora ministra da, da Secretaria Social. Acho muito bem. A única pergunta que tenho, tenho para fazer aqui é a seguinte. Então, mas o resto da oposição está a dormir. Onde é que andou o PSD? Bah, mas vamos levar até... Análise mais longe. nas últimas semanas, como você reparou, descobrimos que a saúde anda num, num caos. Em Pantanas, hospitais, urgências, não sei das quantas. Hoje de manhã, parece que já tornou corriqueiro. Eu estava ouvindo a rádio hoje de manhã, hoje vai abrir a urgência da obstetricia do Hostel Braga. E também do Garcia de Horta. Epá, pronto, parece que já se tornou uma coisa corriqueira, normal, percebe? Quando não devia ser. Pergunta, onde é que anda O PSD? Rui Rui ainda anda, parece que ainda já, quase já não é líder, continua a fazer aí coisas, vai a Moçambique, vai a outros sítios, não sei das quantas, falta andar a dormir, o PSD tem de acordar, bom, se quiser fazer alguma coisa como o PP está a fazer em Espanha, acho eu, bom, anda a dormir provavelmente. Bem, ainda não sou. fez furor no, aqui há, no fim de semana uma fotografia do show presente. da República, que está aqui no Correio da Manhã, aqui há mais puxado para a esquerda, que uh, parece que aí nas festas populares, encontrou uma senhora que estava gravidíssima de 9 meses e desatou aos beijinhos à barriga da senhora. Eu estou é correndo manhã disse que afinal a miúda já nasceu e tal. Bem, ainda bem que nasceu bem, correu bem. Bom, a, a fotografia de Marcelo viralizou, inclusive com a gente no Facebook a fazer piadas sobre, imagina se for uma crise de urologia. <risos> Desculpe lá, ou à parte, mas foi a grande piada do fim de semana. Isso interessa pouco. O que interessa aqui perguntar é o que é que faz Marcelo chegar ao pé da barriga de uma grávida dar um beijo? É uma lista de um bocadinho um, um, um que veio a ir uma nova vida? Claro que sim, mas pergunta esta. Marcelo quis passar algum conteúdo político naquela mensagem? Provavelmente quis. Mas porquê? Por causa do estado da saúde, do SNS, do caos das urgências? Provavelmente. Mas é uma perguntinha a fazer nisto. É isto a melhor opinião? Perdão. É esta a melhor atitude do Presidente da República que ele devia ter nestas circunstâncias? Eu, sinceramente, acho que não. E acho que o Presidente Marcelo perde uma excelente oportunidade para se atirar ao Governo. Todos nós sabemos que ele não é confrontacional, não gosta de conflitos. Mas eu estou-me a para isso. Quando eu, eleitor, o pus lá porque eu votei nele, não foi para andar a fazer estes rodriguinhos. Ai, quero passar-me uma mensagem subliminar sobre a saúde. Who the cares? Who the hell cares? Eu não quero um Presidente a passar mensagens subliminares. Porque o que está a passar no, no SNS é um caos. É uma pobreza, é uma miséria. A senhora é incompetente, o senhor primeiro-ministro patrocina a incompetência e o Presidente da República não é de passar mensagens subliminares. Eu não quero isso. Quero um Presidente da República interativo, quero um Presidente da República interventivo e quero um Presidente da República com coragem. Ou seja, aquilo que se diz com eles num sítio. Que é para dizer assim... O que está a passar no SNS é uma desgraça e, portanto, ou a senhora ministra resolve isto com o patrocínio da pessoa que está lá em cima ou, então, a gente vai ter um sarilho. Era isto que o que eu já devia estar a dizer. Aliás, o que me leva a perguntar, aliás, dá-me a sensação que a ministra vai cair mais tarde ou mais cedo, depois de, de, do que se passou, que é inaceitável, mas vai cair não por pressão presidente, do presidente, mas... Por outras forças, nomeadamente, gente do próprio Partido Socialista, que já percebeu que a senhora é incompetente, já percebeu que o partido vai bater com os burros na parede, percebe? E, portanto, já começou a, a movimentar-se para levar costa a correr com a senhora. Eu, sinceramente, acho que já vai tarde. E, sinceramente, acho que o Presidente da República está a perder aqui uma excelente oportunidade de pôr o Governo na ordem, porque aqui, se o Presidente da República abrir a boca, não há hipótese do Primeiro-Ministro tentar dar a volta ao problema a opinião pública vai, de certeza, aposto aqui, apoiar o Presidente da República em detrimento daquilo que é o senhor Primeiro-Ministro. E já agora, sou mais um pormenor, há alguma outra razão para o senhor Presidente da República se envolver nisto. É que, repare, a gente olha por todos os lados e percebe que o problema não é nada conjuntural. E, portanto, isto vai voltar a acontecer daqui a uns meses, a Sra. Ministra inventa comissões que não fazem falta nenhuma, uh, ela sabe muito bem qual é o problema, se não sabe ela, são as, sabe as pessoas que andam lá a conversar com ela, há gente em Portugal suficientemente competente para ter identificado já o problema, para soluções, e ela não ouve, não ouve ninguém. A Sra. Ministra só ouve ela e, provavelmente, também só ouve o seu marido. Uh, um dia que eu contarei uma história aqui sobre isso. Mas, enfim, não ouve ninguém. E, portanto, era a altura do Sr. Presidente da República dar a estocada final e pôr a senhora na rua. Não faz, é pena, e eu acho que o Presidente da República vai ficar associado ao caos no SNS, percebe? Ou seja, o Presidente não intervém, não diz nada. A opinião pública um dia vai dizer, então, você esteve a fazer o quê? A culpa também é sua. Se eles estão a cometer parados, você está a deixar cometer parados. portanto, você também vai ser, você é, tem de ser responsabilizado por isto. Eu acho que aquilo vai acontecer ao Presidente da República. Já agora, António Costa. No fim de semana, António Costa ficou um bocado preocupado. Não é que esteja muito preocupado. Ficou preocupado. Até deixou passar para o Jornal Chalveu, para o Jornal Sol, informação de que a Sra. Ministra estava de férias e ele mandou a Sra. Ministra regressar. Quem me quer lá saber disto? António Costa está preocupado com o seu futuro. Já falámos aqui na semana passada, anda a passear pela Europa, a tentar passar a imagem de estadista, de negociador e não sei das quantas, tem outras ambições. Está se marimbando para a saúde, está a perceber? Aliás, você, como eu disse aqui várias vezes na altura, porque vários pedadores têm perguntado isto. Ai, não sei quantos das PPP. Bom, o principal opositor às PPP não é a doutora Marta Temido, é o doutor António Costa. Portanto, é óbvio que ele é responsável por isto. Bom, um, já agora só mais uma coisa que os espectadores me perguntaram no fim de semana. Ah, então, mas você não viu a promessa do primeiro-ministro? Diz que vai resolver rapidamente os problemas do, do SNS. Pergunta. Já olhou, já viu as últimas notícias sobre o Pedrógão? Como é que estão as estradas, e as matas e não sei das quantas? Lembra-se da promessa do, promessa do senhor primeiro-ministro primeiro depois do, da, da tragédia de Pedrógão? que ia reformar aquilo tudo, não foi? Olha, a reforma está à vista. Portanto, você acredita mesmo que os problemas do SNS vão ser resolvidos? Então, a espero sentado. Chegámos ao final do programa de hoje. Cumpri o tempo hoje, ok? Quero dar as boas-vindas a quem está de volta das férias. Quero agradecer às 6.700 pessoas que estão em direto. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilhas nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8 da manhã. Tenha um grande dia.